0: 各位同学晚上好，呃，又到周四了。那么这个从、嗯、本周开始呢，我们呃这个微信讲堂呢开始一个新的主题啊，呃，我们给它起名叫“人才战争”啊，人才战争。那么这个呃这个主题呢，其实呃是呃近年来啊这个随着企业的发展呢，呃诞生出来一个非常重要的主题啊。那么这个是什么含义呢？我们先来。探讨一下关于这个人才战争的这个这个这个主题的含义啊。呃，中国经济的发展呢，随着这个时间的推移呢，已经从改革开放开始到现在呢，已经将近快接近40年了啊，马上就要再过一段时间就接近40年的时间了。那么在呃这个改革开放这个三三三十多年到四十年间呢，其实中国的这个企业发展呢，经历了一个呃不不寻常。那么发展的初期，第一第一阶段呢，这个我们这个呃，昨天我接触一位企业家呢，他就说，他说叫做上半场，就像我们踢足球一样的上半场啊，不管是这个呃，就是呃，各行各业啊，其实都可以叫称为叫上半场。其实上半场是什么呢？其实是一个机会的，以机会为导向的发展的阶段。换句话说呢，就是绝大多数企业的成长与发展呢。是因为把握住了市场存在的机会啊，中国市场存在的各种各样的机会啊，从第一波的这个这个商品的这个从非常缺乏的这种状态，进入到这个各种商品的高度的丰富啊，这个、就是、中国制造的这个这个诞生啊，使得这个商品极大丰富的这个第一个阶段，到这个第二个上半场的第二个阶段呢，就是关于网络网络啊。互联网的这个发展阶段，在这两个阶段呢，这个可以说市场上诞生了巨大的机会啊，非常非常多的空白的呃机会。那这在这时候呢，很多这个企业呢，发挥自己的智慧，寻找到了很多空白的市场的机会点，然后呢，嗯、涌入到了这个机会点中呢，于是呢，就是造就了很多这种呃发展的成形成了一定规模的这样的企业啊，比如像。现在互联网当中的很多企业啊，京东啊、阿里巴巴啊，啊、呃，像网易啊等等这样的企业。然后呢，同时呢，那个呃，第一届上半场的第一段呢，造就了一些，比如像呃，华为啊，这个步步高啊等等这样一些企业啊，这这样这样一些企业。那么，呃，我们认为呢，其实从管理呃，从这个市场发展和呃国家经济形势发展的阶段上呢，我们认为呢，在问。再向下发展下去呢，中国呢就进入到下半场。呃，有有很多同学说这个下半场是什么含义呢？其实这个下半场就是说，呃，如果说上一半场呢比的是速度啊，而下半场呢比的其实企业未来的发展呢和竞争啊，主要比的就是耐力啊，就是耐力，就看哪一家企业能够这个持续的坚持的，能够把自己的企业经营好啊，持续的发展下去。那这个呢，就是我们说的这个企业发展的第二个阶段，也就称为叫做下半场啊，下半场。而在这个下半场中呢，未来竞争的核心主题呢，从原来的这个呃市场的这种理念的竞争，还有市场的操作方法的竞争，逐步转化成了关于组织组织的竞争啊。也就是说，呃，过去呢，我们打败一家企业和另外一家企业竞争呢，可能更注重,重的是我提供更好的产品、更好的服务。然后来打败你啊！而现在呢，第在进入到下半场的时候呢，企业所面临的最主要的问题是什么呢？是我如果需要去可以我的竞争对手竞争，其实最直接的办法，并不是说呃呃，并不是说我一定要在产品上比你做的要有多好，而更重要的是什么呢？是我只要我的团队比你更好就可以了。甚至说，如果我想去打败你的企业，我只要去把你的企业中最团队中最重要的人挖过来，基本上就可以把你的这个组织呢，就就呃，就是摧毁了啊。那么，因为我们这个在这个企业中国企业发展的上半个阶段的时候呢，上半场的时候呢，啊、呃，其实最主要的我们的是靠什么呢？靠一些特别优秀的人来支撑着一个组织的发展啊，那是发支撑组织发展。随着时间推移呢，公司逐渐变大了。那么这时候呢，对于这些这些人呢，不足以来支撑这个组织。我们就需要培养很多人才。那么所谓的这个更多的人才进入到这个进入到我们的企业中，来支撑着整个组织在一定规模下的这个正常的运作。而一旦人才被这个就是被挖走，或者是被别的企业呃这个抢走的话呢，其实整个组织的运作呢就会受到干扰啊。这个我们说这个这这竞争呢，用我们中国古代的成语来说呢，有两种方式。一种呢叫做针锋相对，另外一个叫做釜底抽薪啊。针锋相对呢，就是说这个我就是要在市场上跟你进行啊真刀真枪的这种这种竞争啊，广告啊、产品啊这种竞争。那么还有一种釜底抽薪的办法就是什么呢？就是我去将你的核心人才、核心团队哎来,来给拆散。啊，或者击垮，然、啊、后这样的话呢，你就很难去这个去进行竞争了。所以说呢，在未来的这个市场，我们的企业发展和竞争中呢，我们会发现呢，其实真正未来的市场竞争呢，最底层的、最根本性的竞争呢，不再是市场本身的竞争，而更多的是人才的竞争啊。企业间呢，是是比哪个企业能够呃培养出，或者是或者是找到更多的人才。呃，另外呢，同时呢，能够呃保住、保留住这些人才啊，让这些人才能在这个企业中愿意在这个企业中呢去呃去呃工作啊，开开心心的工作，然后能够长期的在这个企业工作中啊，哪家企业的人才管，哪家企业的人才管理水平呢，已经逐步成为了企业的核心竞争力啊。那些人才人员不断的流动啊，这个你可以说人员嗯。无法留住人才的企业其实是没有前途的，所以基于此呢，我们就提出了一个，就是我们这个市场发展的未来的，就是整个中国企业发展的下一个历史阶段呢，各个企业呢都开始进入了人才战争啊，人才战争。其实我们真正的竞争，不是核心的这个战场呢，已经从原来的这个产品啊、服务啊这个方面的这个竞争呢，逐步走向了这个组织。啊，组织之间的、呃、这个内力的这种竞争啊，我们说一个公司的组织的力量、人才的体系呢，其实它是是相当于这个我们练武术中的一个内功啊。而这个这个市场的这种这种这种表现呢，是相当于招数啊。这个从我们对就中国武术的了解就知道了，就是说呃，招数呢其实是次要的，最重要的首先是什么呢？是是这个内功啊、呃，内力啊，只要你内力强，哪怕你不会招数。那么这个其实呢，你在这个比武中也会取胜。所以说呢，我们说这个呃，我们说刚才所说的这所谓的下半场呢，其实啊、呃，企业之间的竞争呢，已经逐步从这个招数的竞争，开始逐步的进入到了内力的竞争啊，内力的竞争，也就是说是比拼哪个组织的这个执行的效率、执行的可靠性啊、执行的这个组织的稳定性等，从这个角度进行竞争的。而组织与组织之间之所以最后产生差距，有的企业会被淘汰或者是倒闭的话呢，主要原因不是往往不是因为在招数上这个败给了自个的竞争对手，而是在组织上发生了崩溃。当组织一崩溃的时候呢，整个组织这个企业呢就就就陷入到了这个这个呃后倒退，然后最终呢就被淘汰出局了。所以说，未来的这个这个这个企业竞争呢，已经走入到了人才战争的这样一个这样一个历史阶段。谈到人才这个问题呢，我们其实第一件事情还是要回到一个最基本的问题啊，就是说我们要定义一下什么是人才啊。所以今天我们的主题呢，就提到的就是我们的主题是人和人才啊。可以说我们在身边呢，我们能见到的这个直接看到的呢，就是人啊。见到的公司里的所有的员工啊，周边的这个朋友啊，啊、呃，我们能见到的他们都是人，但是问题是人才，他是一种特殊的人，他并不是说所有的人啊、呃，对于你来说啊、呃，都是一个都是成为人才啊、呃，人才。如果我们打个比方呢，就是说，嗯、呃，可以说，嗯、呃、那么人才呢，其实就好像是矿石啊、呃，我们看到了很多很多矿石。然后呃不是人就是矿石，而人才呢其实就是我们通过提炼提炼出的钢铁或者是这个呃金刚石。那么对于我们这个企业来说，对于我们来说，什么样的人才能称为叫人才啊？也就是说，其实这个定义非常重要，因为它涉及到我们在培养人的时候，我们要把他们培养到什么程度才能称为称之为叫叫做一个人才啊，就是一个人才。而且呢，在我们留人留住人的时候呢，我们也不是试图去留住所有的人，而是要去留住那真正的人才。那么，这都涉及到了一个基本的问题，对于人才的定义的问题，就是对于一个企业来说，呃、对于你来说，最终最需要关注的、最需要去保住的、最需要去进行认真的管理的这个人才，到底是这个是什么啊？他是。有什么特质的人啊？什么样特质的人才能称之为叫人才啊？人才？那这个是今天我们探讨的主题，也是整个人才战争的基础啊。因为你人才战争，首先什么是人才，要说清楚。就这个问题呢，就人才这个问题呢，我们下面的定义呢，首先要从一个基本的问题开始，就是说企业内部呢，人是怎么分类的？那在之前呢，我们这个讲的课程中曾经对谈到过这个问题，就是说企业内部啊，其实有四，如果按照一般性的分类来说，可以分成四类人，就是领导者、管理者啊、执行者和这个呃专专家啊专家。那么这四类人呢，其实他分管的角色是不一样的。有的人呢，是负责方向企业发展的方向问题，有的呢是负责企业的内部的人资源调配的问题，有的呢是负责某个专业的领域的技术问题，那有的呢就负责日常的这个操作的问题啊，就是。呃，具体的动手的问题，那我们说呢，这个呃，这个呃，领导者呢所面临的问题呢，基本上是说，呃，企业的和企业企业和这个发展的方向问题。领导者解决他所解决的是我们的企业和环境之间的关系啊、呃，就是怎么样管理好我们的我们的企业和这个变化莫测的这种市场环境的关系。那么这个责任呢，是由一个企业的领导者来来来解决的。那么这种领导者人数并不需要很多，一个企业其实往往有那么一个优秀的领导者、合格的领导者两个就可以了。然后呢，这个就是呃，他们呢通常都是我们公司的董事、董事长啊啊，这个呃或者是这个就是董事会的成员啊，成为这个整个公司的这个所谓的领导者啊，领导者。他们主要解决的面对的是。企业与周边环境啊，怎么样能够呃这个和谐的这个发展下去，持续的相处下去啊？那么第二类的人呢，就是我们说的管理者啊。管理者呢，其实解决的主要是人与人的问题啊。注意，管理者解决的不是人与事，他们是解决人与人的问题。他们去负责呢，在组织内部解决组织内部人和人之间怎么相互配合，如何相互的沟通啊。互相的协作啊，解决这样的问题。那这个呢，就是我们说的管理者啊。那个专家呢，主要解决的是人和人类和人和科学的问题，科学的问题啊。就是我们专家呢，主要回答的问题就是说，呃，我们怎么样能够把科学技术更好的应用在我们的企业中啊，生产出更好的产品。所以，他其实去可以说，我们说是叫做科学与事啊，管理科学与事做事。和科学与产品啊之间的关系啊，科学技术与产品之间的关系，这个呢就是我们说专家的角色啊。那第三种角色呢，就是说的，第四种角色就是执行者，而执行者解决的问题是什么呢？执行解决是人与事的问题啊，就是说你一个人怎么把事做好啊，就是把事情做好。那这四种角色呢，在组织中呢，其实是必然会存在的，不管哪一家公司都会存在这四种不同的角色啊。当然，我们有的公司呢，可能会对这四种角色分的比较清楚；有的公司呢，可能没有进行认真的区分啊，就哪些人是管理者啊，哪些人是领导者，哪些人是啊这个执行者，就没有进行认真的区分。那么，如果我们想去，这个打好未来的这个人才战争的话呢，这个工作就非常重要了。那首先，因为你要定义人才的话，首先要弄清楚人才主要分布在哪里，分布在这四四种人中的哪一个哪一个就是这个就是呃哪一个部分啊，到底是哪一种人是我们整个企业中的核心人才啊？那么，其实经过国际公司的反复长期的这种研究发现，啊，在这四类人中呢，如果说我们说，呃，这个最主要的人才存在在哪里呢？我们认为啊，主要的人才呢，其实是分布对于企业来说是分布在管理团队。中国古语呢有一句话说的叫做“兵熊熊一个，将熊熊一窝”啊。我们大家可以知道，这个其实将领啊，啊，军队中的将领啊，是影响了一个军队最这个整个素质啊和这个包括他他战斗力的最主要的因素啊。如果将领有问题的话，将领胆小的话。或者将领是缺乏指挥能力的话，即使军队其其实每一个士兵的作战能力都很强的话，那也很难将这个呃战争呢打胜啊打胜。所以说从某种意义上来说呢，在这个企业中呢，人才人才，我们对于人才的定义来说呢，首先聚焦呢最主要的人才呢是分布在管理管理这个管理者中啊。我们说对于企业来说，最优秀的人才主要指的是优秀的管理者啊，优秀的管理者。那么我们说技术人员重不重要呢？其实是虽然重要，但是在现在这个信息时代来说的话呢，技术呢，这个由于这个信息时代呢，很多技术呢都可以共享，而且很多技术呢是可以通过各种形式，比如说通过 OEM 的各种形式呃比较容易的去获得的啊，网上呢也可以提供了大量的这种啊，就是这种啊，就是嗯可以说收费性的。这种技术服务啊，技术我无论无论你需要哪一种技术，都会有这个相应的一些技术服务的这样的一些外围的机构来来去服务你啊。所以说，从某种意义上来说呢，呃，技那些专家呀、啊、技术人员，往往一般企业呢、呃、并不会去把他们作为养的大量的专家呀、啊，在自个儿企业里，通常呢都是呃，可以说是在外面呢去这个去想办法去临时的雇佣啊，或者是短期的。呃，借用啊，采用这种方式啊，这种方式。那么对于企业来说呢，我们需要不需要一个？我们认为执行者是不是人才呢？从某种意义上来说呢，我们认为呢，执行者呢，只能称为叫做人，还不能称为叫人才啊。为什么呢？因为我们大家大家知道，如果我们未来进行的是一次人人才的战争的话，大家知道现在战争打起战战战争来说，真正的。影响了战争的胜与败的关键，其实并不在于每个士兵本身的勇敢和个人的这个作战技术有多么高啊，那这个是无无法左右整个战争的胜败的。而真正左右胜败是指挥官的水平啊，就指挥这个这这个这个战这个、这个、这个战争的人啊，做计划呀、啊、安排呀、啊、排兵布阵呢、啊，这样的人才是真正的最重要的这个人啊。所以从某种意义上来说的话呢，这个企业中呢，真正的这个。呃，大量虽然执行者人数会很多，比如工人呐、啊，或者秘书啊，很多，但是他们对于战争的胜负的影响来说呢，却不是关键的啊。他们的可替换性也非常强啊，就是如果你没有了，找不到的话，你可以随时换成另外。呃，但是呢，作为管理者来说呢，却很难在比较短的时间内立刻找到很和很好的管理者。因为呢，管理者呢，如果要想扮演好自己的角色，他因为他是要解决人与人之间的协作啊这个问题的。那么，如果他他就就要求呢，他首先要了解这个企业，然后自己自作为自我来说呢，适应这个企业的文化啊，这个文化，然后呢，能够对这个呃了解组织中的各个成员的特性和性格，这样他才能扮演好这个角色。所以，从某种意义上来说的话，管理者呢是无法去租用，也没法。快速的替换的，他是需要在组织内部呢进行呃积累啊，他们需要在组织内部工作一段时间，然后对组织很了解，然后才能扮演好这个就是这种协调啊各个部门呢、啊，协调不同的人啊啊这样的角色，才能指挥好整个所所有的整个企业的作战。所以说呢，经过刚才这个分析，我们可以看到呢，在这刚才我们说的四类人中呢，至少有两类人呢，我们说并不能定义为人才，就是我们并不并不能把这个。所谓专业就是专家，称之为叫人才，也不能够我们说的人才战争呢，也不是聚焦在这个执行人才啊，就是一个比如说是特别优秀的工人啊，技术工人啊，特别优秀的秘书啊，特别优秀的比如说一个司机啊啊，特别优秀的一个比如说一个设计师啊啊等等，这些都不能成成为成为我们所说的这个叫做呃最优秀的这个这个就是呃就是人才。那么，真正的我们所说的企业人才呢，可主要是在，呃，可以说是在这个聚焦在这个管理团队中啊。那大家可能会问，为什么不是领导团队啊？刚才我们已经讲过了，领导团队的人数比较少啊，而且呢，应该说的领导团队呢，很多呢都是属于创业者，他们本身这个企业从某种意义上就是他创造出来的。那么，呃，他们本身肯定是人才，肯定很优秀，但是他们问题是。呃，他们你不用担心他们离开的问题，为什么？因为他们本身这个企业就是他们的啊，就是呃，他们就是在在这里的、就是，就是就是拥有这个企业啊，持有这个企业的股份呢、啊，或者什么之类的。所以他们其实人又少，而且又呃没有什么这个就是、呃、这个就是呃就是。可以说离开这个企业的可能性啊，就是一般都很难放弃这个企业。就从这个，从某种意义上来说呢，是吧呢，应该说呃那个他们基本上都是，我们就不把他们纳入到人才体系的，因为人又少，少而且他们本身就是所有者，所以他们基本上不不考虑他们是不是人才的问题啊。那所以说从这个角度上呢，我们就把人才这个定义呢开始聚焦在什么呢？聚焦在企业内部的管理者啊，就管理者，就是从事管理工作的人员，才是真正企业未来要关注的人才。也就是说，管理者啊，培养、培养和拥有优秀的管理者，是未来人才战争、人才斗战争啊中啊呃的核心的内容啊。也就是说，呃，组织与组织之间的比较是看哪一个组织能培养出最优秀的呃管理者啊，能够留住优秀的管理者，让优秀的管理者能在这里。啊，如果我们打个比方，就是说，呃，两个军队来说呢，就比，就我们也将会比呢。我们不比两个军队的士兵到底，呃，能呃流动性怎么样，包括他的这个作战能力怎么样。而我们是要比两个军队的指挥官啊，就是连级啊、营级啊、排呃这个团级啊、师级的这些指挥官，他们到底是。的水平怎么，专业水平怎么样？而且呢，是他们的这个就是这个呃这个稳定性怎么样？将成为人才战争的核心啊。那么在我们说所说的刚才说的管理者里面呢，其实它是也是有分类的。那按照管理的能力啊，管理的这个范围来分的话呢，我们现代企业管理呢就把它分成把这个管理啊分成了几个层级啊。我如果按照我们之前讲的项目管理呢，它就会把它分成叫做。系统管理者，然后这个计划管理者，然后项目管理者、任务管理者啊，就大概分成这样四个不同的层次啊。那这四个不同层次什么含义呢？就是说明他们如果比把他们比喻成带兵的将领的话呢，他们带兵的水平啊是不一样的啊。比如说一个任务管理者呢，他们带兵呢只能带两三个人啊，就是他的手下他只能去带两三个人啊，做好一件事。他带兵只能带两三个兵啊，那么到了一个项目管理者呢，可能能带几十几个人或几十个人啊，几十个人；到一个计划管理者呢，可能带上百人啊，上百人；而一个系统管理者呢，可以上带到上千人。那如果比比喻成军队的话呢，就是说任务管理者其实差不多相当于一个班长啊、呃、或者一个排长，然后呢，这个项目管理者呢，大概在连长和营长左右。然后呢，到了这个计划管理者呢，就是团长和师长作用。然后呢，到了这个，比如说这个呃系统管理者呢，就是军长啊、司令啊，大概就是就是这样的一个一个角色啊，就这这样一个角色。那我们说呢，这管理者呢分成这四类。那从某种意义上来说呢，我们要界定一下这四类人啊、呃，到了什么层级以上，我们就可以说就是已经成为一种人才了。而且是成为未来企业的一种财富啊，是人是以人的形式存在的一种财富啊，财富。国际企业的研究表明呢，就是说这一个管理者刚刚进入公司的时候呢，往往是相当于一个排长啊，能管那么两三个人啊，三四个人啊啊，这这样这样一个一个一个状态。那么这个在这个阶段呢，我们他们还不能称之为叫人才啊，人才，其实他们还我们只能把他们称为叫准人才。就是，这还处在这种呃未开发和未加工的这种状态下啊，加工状态下。那么，真正的所我们所说的人才呢？这个如果从科学和量化的标准上来衡量的话呢，我们的我们提我们提出的标准是这样的：就是说，当达到了一个合格的项目经理及以上的人啊，我们才能成为叫做一个达到了企企业要求的合格的人才。啊，也就是说，项目经理以上啊，就是项目经初级项目经理、高级、中级项目经理、高级项目经理，或者到总监啊，再加上这个副总经理到总经理啊，这个达到这种级别、这种级别的人呢，我们就称为叫做企业内部的达到了企业要求的人才标准啊。那么在这这个这个几类人中呢，刚刚如果按照我们这个标准来看呢，这个四类四个层级中呢，就是到项目层级以上。啊、就是项目经理以上啊，其实就可以成为比较人才了啊，就是企业所说的人才啊。那么当然，我们说的是叫合格的啊，合格的人才。也就是说，你要是真正合格的项目经理，真正合格的部门经理，就是计划经理，真正合格的一个公司的总经理啊，那都要达到合格标准的时候，你才能称之为称之为叫人才啊。那么如果啊，假如你没有达到标准呢，还不能称为叫人才啊。而在这三个人才的层级中呢？数量最多的其实是项目经理这个层级。一个公司呢，总经理呢，总经理级呢，一般就一两个。然后这个部门负责人呢，总监级呢，一般的公司呢，可能是有那么小中型的公司啊，就是一个单体公司的话，不是集团公司的话，单体公司的话呢，大概就是五六个啊，七八个，七八个这个核心的部门的负责人啊，不负责人。但是呢，项目经理呢，可能就有五六十。五六十个就是项目经理分布在各个部门里面啊，部门里面。那我们说呢，这个这个如果从人才的整体的这个结构上来看的话呢，啊，应该说呢，这个就是呃，真正一个组织呢，这个人数最多的人才最多的，其实呢是集中在项目经理这个层面的啊。那换句话说呢，就是因为项目经理呢，它具有这个承上启下啊。第一呢，项目经理团队呢。啊，由于人数比较多啊，他如果一个人走了，如果你其他人还可以替代啊。而且项目经理呢，随着不断的成长呢，其中有一部分人呢，可以不断的成长为部门的负责人，也就是计划管理者总监级的啊，总监级的。那总监呢，这个这个中呢，有一部分人也可以成长为这个叫做啊总经理级的。那如果我们仔细观察一下看呢，其实培养一个企业的项目经理呢。也就是人才管理中的最主核心的内容了啊，所以现在国际公司呢，就是把这个培养合格的项目经理啊，就可以他把它就变成了一个量化的指标啊，就指标。这个因为这个指标呢，就是它它衡量了你的人才的这个成长的速度，包括呢你是不是真正的就是关注去培养人才啊。那因为大家知道，在我们。平常的工作中啊，因为由于我们对这个人才没有一个比较准确的界定，所以说有的时候我们经常说我们在培养人才，但实际上我们根本就不知道这个人才到了什么程度就是培养出来了。那么国际公司呢就定了一个标准，就是说达到项目经理以上的呃这个呃呃呃员工合格称合格的项目经理员工就可以称之为叫公司的一种人才，或者是也是也是公司的一种财富了啊财富了。那我原来在保洁公司的时候，保洁公司它是怎么样去体现出这个就是项目经理以上的人就是人才呢？哎，它有一个很有意思的规定，就是说，如果只要你在公司干满三年，而且这个职职位呢已经达到了项目经理这个级别以上，也就是当时我们说的 M 3 M 3这个级别以上的这样的员工呢，公司就马上给你、嗯、这个配备这个期权。啊，也就是每个每年呢都会分给你一定的期权啊，比如说一千一万股啊、两千股啊、三千股啊啊，就是这个美国股市上的这个股票的期权啊，期权。同时呢，呃，像这种呃，一旦到达了项目经理以后呢，公司的资源呢就有倾斜了，比如说呃，公司就会贷款帮你买车呀、啊，贷款帮你买房啊，等等这一系列的良好的福利配置呢就增长上来了。啊，他通过这，大家看到宝洁呢，是通过这种方式体现出了对于人才的这种重视啊。就是如果你认为他们是人才，你对待他们的态度和对待一般的员工的态度、就是肯定是不一样的，不能是就是完全等同的对待啊。你对待项目经理以上的人才，如果你和这个其他员工的对待方式是一样的话，那你你是很难打赢这个人才这场战争的。为什么呢？因为你你根本就没有弄清楚你自己。这个团队中最宝贵、最重要的那些呃资源是谁？是什么样的人才是你应该珍惜的、珍惜的人啊？而这个这个通过刚才我们这样介绍呢，就是国际公司呢，把达到项目经理这个要求以上的员工就定义为人才。而其中呢，由于这个总监啊和总经理啊，他是涉及到是根据是跟你这个就是企业发展的规模有关的，因为一个企业呢设不可能设很多的总监。所以说，你一个人力资源部是没法定出说我一定要培养出很多很多的总监的，但是不能设定这样的目标，是因为没有那么多位子啊。但是项目经理的人数呢，确实确实可以，就是没有限制的啊。基本就是说，呃，我每年都要培养出很多合格的项目经理啊。所以说呢，其实呢，整个人才管理的核心呢，就聚焦在什么呢？培养项目经理，也就是说。我们刚才说的，如果看整个企业，虽然有很多人，但是其中什么样的人才是能称为叫人才呢？或者说，我们的我们对人才的管理的核心是在哪里呢？哎，就是在项目经理啊，就是合格的项目经理啊。那这个定义呢，应该说比较清晰准确。为什么？因为项目管理是有一套非常清晰的一套评价标准的。什么样的人能成为项目经理？他们要具备什么样的能力才能成为项目经理呢？其实有一个比较清晰的。这么一套啊、呃，就是这个，就是一套标准考核标准。通过一定的考核呢，就可以界定出来啊，界定出来。那么这个一个企业呢，要想做好这个人才的这个保呃完，经营好这个人才的战争呢，呃，第一，我们首先要清晰的定义什么样的人是人才，而且呢啊，的、呃、这个这个这些人才呢，我们应该给他们什么样特殊的一种待遇啊、呃，待遇。让他们能够体感受出公司真的把他们作为最宝贵的财富、最珍贵的东西再去珍惜的这样的一种感受。而同时呢，我们还要需要建立一个让这种人才呢能够持续的、不断的培养、不断的诞生的这么一种机制啊。那么这，这这几个步骤呢，其实就是打赢这场人才战争的这样一个核心的这个内容。那么，项目经理是什么样的人呢？可能大家会有这样一个疑问。项目经理，可能你说，王老师，我听过项目经理这样一个称谓啊，但是，但是他们，嗯、呃，到做成什么样的人才能就就合格了呢？啊，如果我们打个比方呢，其实项目经理大约是相当于军队里的连级以上的，就是连长和营长这个级别的啊。他们的最大的特点是什么呢？就是具有这个，当你给他设定一个目标啊，一个预算，一个时间的时候，他们具有这个独当一面的。就是说，基本上你把这个工作交给他以后，他不会再整天来请示你啊，不断的去呃，这个就是就是这个就是来问你，啊，或者让你帮着他做决策呀、啊，或问你这事该怎么干呢、啊？等等等,等、这个，哎，他们会有一套，他们会就是这种，有点像我们过去的这个张飞啊、赵云呐，啊，呃、有关羽啊啊啊，诸葛亮只要给他们做好这个作战计划，下达给他们，他们拿到这个东西，他们就知道该怎么干了。他们就就会克服各种各样的困难，克服各种各样的中间出现的这种人际关系的问题啊，人与事的问题啊，专业的问题啊等等，他们他们会，他们是一群能够解决问题的人啊。其实项目经理最重要就是他们是那种让，就是当你有什么事情交给他们的时候啊，只要你把目的目标设清楚了以后，他们就能够，就是说他们会说啊你。好了，我知道了，我已经明白你的目的、目标、时间、预算了。好了，剩余是你你们都不用你不用管了啊！这个不，我我们我我能搞定，我会把它搞定的，我会想尽一切办法搞定。你放心吧，你就等着等着结果的诞生吧。啊，这种独挡一面的、具有独立工作能力的、解决问题能力的人，就是我们说的项目经理啊，项目经理。项目经理这这是我们对项目经理最重要的一个定义啊。现在很多企业中呢，虽然有些时候呢，我们会把某些人呢叫做项目经理。但如果仔细评估呢，他其实是没有达到我们这个标准的啊，因为没有达到真正能够独立工作，然后呢，对面对各种困难和问题的时候呢，认真思考，然后那个呃调动各种各样的资源去要解决问题啊。这个这这个呃，我们说呢，他实际上这个优秀的项目经理有一个共同特点就是他们是让人非常放心的一个团一个一个一个人群，就是你任何事情交给他，你心里就觉得哎呀，我只要找到他。把这个我的期望我的要求告诉他，他就能帮我搞定这件事情啊，搞定这件事情啊！大家知道，在我们的企业中啊，我见到了很多很多的所谓的呃、啊，就企业的这个呃中层的这种项目经理这种类型的这种管理者，我发现他们有个共可能，他们都是不合格的。为什么不合格呢？是因为他们缺乏这种独立性啊，就独立去解决问题的能力。很多很多这个企业中的中个、呃、中层的员工呢，都出现了。在长期的工作中呢，养成了一个不特别不好的习惯，就是什么呢？就是依赖性啊，大事小事都依赖于最高的领导者啊，都去向他们问说这个怎么办啊，那个怎么办啊？每一件事情都要审批啊，都要去要别人审批。换句话说，就是没缺乏独立性，无法独立解决一个问题，总是依赖于高层的领导者帮助他们做出各种各样的判断呢、啊、决策啊、判断。那这样的人还没有达到我们说的人才标准啊。所以我们这个项目经理的一个一个重要的判决标志就是什么呢？就是这种工作的独立性。也就是说，基本上可以这样说吧：就当一个人能做到，你当他知道了目的目标啊，知道一个工作的目的目标，呃，当一个人知道了目的目标，知道了时间，知道了预算啊，也就是你把那个立项书给了他，知道他知道这几个信息之后啊，这个信息之后，剩下的事情你就不用管了啊。你就等着，他就能够保证在指定的时间之内把你，把你希望那个结果拿出来啊，达到你给你拿出那个目标来啊。那如果一个人啊接接到你一个立项书以后，剩余的事情就不找你了，就根本就不用来找你，他就给你搞定。了。到指定时间他告诉你说：“哎，这个这个这个总监，我已经完成了我的，我这你那个项目已经结果都出来了啊，你看吧啊。”那这样的人，如果能工作中能做到这种水平，就不向不用不问上级，不用问上级，拿到了领到这个项目以后，他就会就是按照他就会保证最后给你把结果拿出来。那这样的人才能成为叫真正合格的项目经理啊。那么这个呢，就是我们对于人才的定义啊。我们的企业呢，人才的底线最低标准就是项目经理啊。只有达到这种标准的时候，我们才能称之为叫人才啊。那么好，今天呢，我们就对这个这个。人才呢，做这个这样一个界定啊，这样一个界定。那在下面的两周中呢，我们会就另外两个主题，一个主题是关于啊，怎么样去用好和这个呃用好人才和这个叫做留住人才啊，就这个方面呢，我来进行深入的探讨啊。我们把它称之为叫因材施用啊，施用啊，因材施用。然后呢，另外呢，这个我们在第三在再下一周的第三周中讲的话呢，讲的是关于。